0: Economía Hoy con Gerardo Corrales. En vista de que ustedes tienen comunicación con el regulador, no han llevado estas inquietudes a su jefe, no se han reunido con su jefe. Es más, creo que es obligación en, en administración pública que antes de emitir este tipo de regulaciones tienen que irse a consulta pública. Sí,
1: hemos tenido reuniones, sí teníamos una comunicación, digamos que bastante activa. El año pasado incluso empezamos a, a trabajar en algunas iniciativas en conjunto y tratamos de proponer eh, una mesa de trabajo también que no, al final no, no terminó de prosperar. Pero eh, en este tema, don Gerardo, sí han sido bastante, se han aferrado bastante al criterio ya esgrimido. Incluso uno de los asociados mandó una carta exponiendo porque el plazo de ocho meses no era suficiente y solicitando una ampliación de ese plazo, solicitando que se le concediera más plazo para cumplir y le contestaron que no. Eh, que le, y, y realmente la motivación y fundamentación del acto fue bastante pobre. Entonces, simplemente le dijeron no, ocho meses, eso es lo que hay. Entonces no vemos tampoco como que haya muchísima voluntad de cambiar ese criterio sin embargo, igual siempre hemos hecho el llamado al CONACIF, al Banco Central, incluso a la misma jefe, de que nos sentemos a dialogar, pero para poder hacer eso realmente sí se necesita que suspendan por el momento las acciones que se han tomado, porque si no, a partir de noviembre, a muchas de esas empresas que no sacan ese grado de aceptable en la auditoría externa de sistemas, por no decir que a todas las podrían desconectar, al final, por dicha, digamos, ahí también está el Banco Central de por medio, porque este es un producto de ellos, y si la SUGEF les manda el criterio y les comunica que estas empresas no cumplieron, en principio el Banco Central las debería inhabilitar, pero sigue siendo un producto del Banco Central. Entonces, todavía hay algún tipo de fe de que podamos conversar con el Banco Central para que eso no suceda. Es decir, para que se les permita presentar un plan de mejoras, para que se les permita hacer algún tipo de, de gradualidad en la implementación, pero por el momento su jefe no ha querido cambiar el criterio. Y con respecto al Conasif y la reforma al Acuerdo 1118, nosotros mandamos observaciones al Acuerdo 1118, expusimos preocupaciones, sí se agregó ese, ese último párrafo al artículo 20 de que no se puede solicitar información estratégica, que fue una recomendación que nosotros dimos, entonces sí lo tomaron en consideración. Pero con respecto a, 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 a la norma que emitió su jefe directamente, esa ni siquiera salió a consulta pública. El Acuerdo 1118 sí salió a consulta pública, pero la otra nunca tuvo consulta, nunca nos preguntó. Nunca nos, ¿verdad? nos tomaron el, el parecer, simplemente se emitió en marzo, se aclaró en junio y ahorita se implementa en noviembre. Y la reforma al acuerdo 1118 también entra en vigencia en diciembre de este año.
0: ¿Y no han tenido reuniones, eh, digamos, eh, con la Junta Directiva, digamos, de la SUGEF, que es como el CONACIF, digamos, con el presidente del conasif don Alberto Dent.
1: Algunos asociados se han reunido directamente... Con, con el CONASIF, incluso también se ha conversado, o se han tenido conversaciones con el Grupo Fintech, que es con quien más conversamos y con quien más hemos eh, interactuado en el pasado. Eh, pero hemos visto de cierta lentitud, tal vez en resolver o, o de no tomar un partido específico, ¿verdad? Porque el CONASIF desafortunadamente todo esto está como en medio, pero no está activamente involucrado porque se trata de un producto del Banco Central y al que le piden el criterio, según el mismo reglamento, el Banco Central es a su jefe, al CONACIF. Entonces ellos realmente no han tenido mucha injerencia en este tema en particular. En la reforma del Acuerdo 1118, de, ellos aceptaron las propuestas de, de, de lo que su jefe mandó, porque realmente esa modificación al Acuerdo 1118 entiendo que la lideró su jefe. Y, y así pasó. Nosotros sí hemos hecho, digamos, también la labor de solicitar las actas al CONACIF y ahora también al Banco Central con respecto a esa reforma para ver qué opinaron ellos, porque no tenemos tampoco claridad de, de cuál fue el criterio al, a la hora de aprobar. Si todos estuvieron de acuerdo, si hubieron votos salvados, si alguien manifestó algún tipo de preocupación que pueda ser relevante para nosotros, justamente porque esa era la discusión que teníamos que tener.
0: Muy bien. Creo que José ha sido bastante amplio. Realmente es un balde de agua fría esta situación. Vamos a tratar como economía hoy de abordar también a los amigos de la SUGEF, a los amigos del Banco Central, para hacer un segundo programa, para escuchar también la, la contraparte de los reguladores. Y ojalá que esta situación que nos está estrenando hoy la Asociación Fintech de Costa Rica, de Centroamérica y el Caribe, eh, lleve, llegue a buen puerto, porque de nuevo las Fintech están demostrando ser un motor, de innovación, un motor de inclusión financiera, un motor de generación de empleo eh, en esta cuarta revolución eh, industrial. Y sería realmente una lástima, eh, a diferencia de otros países, eh, matar este tipo de iniciativas meramente por exceso de regulación. Repito, no tengo la información completa como para saber si hay razones justificadas de parte del regulador para actuar de esta manera, incluso no de forma individual, sino generalizada al sector, que esa es la preocupación. Pero por el momento creo que, José Miguel, pues ha sido muy claro agradecerte este, por estar con nosotros, darnos esta pincelada de lo que son las fintech, sus atributos, sus impactos de la asociación fintech en Costa Rica y sí transmitir estas preocupaciones que, te soy sincero, no son de conocimiento público hasta ahorita que me llegó ese comunicado y creo que ustedes tienen que acudir a medios como el nuestro o otros medios de opinión para ir generando cultura y para eh, ir también llamando la atención de eventuales abusos en la regulación que puedan dar al traste con la innovación. Economía hoy, democratizando la educación financiera.